0: Der Denkraum ist heute in Karlsruhe und von da aus heiße ich dich ganz herzlich willkommen. Ich bin natürlich nicht alleine hier, ich habe mir einen Gast eingeladen und dieser Gast, der ist jemand ganz Besonderes. Er hat vor über 15 Jahren seinen sehr beliebten Job in der Unterhaltungsindustrie aufgegeben und hat sich auf einen Weg gemacht, der wirklich besonders ist. Er hat sich als Meister im Gesichtlesen ausbilden lassen. Und ich finde, er hat gut daran getan, denn heute ist er der Experte für Gesichtlesen und für Antlitzdiagnostik und er beherrscht sämtliche Methoden. Ich habe mir sagen lassen, da gibt es chinesische, da gibt es griechische, da gibt es sogar südamerikanische mhm. Methoden und alle diese Methoden, die beherrscht er. Und insofern ist er ein gefragter Berater für Unternehmen, er ist ein gefragter Speaker. Er ist aber auch, und darum soll es heute gehen, ein sehr gefragter und beliebter Autor. Ganz aktuell hat er ein neues Buch geschrieben, Ich lese deine Lebensaufgabe. Und darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Eric Stendop.
1: Vielen Dank, Hanna, für die Einladung im Denkraum.
0: Sehr gerne. Hast du mitgezählt, dein wie viel das Buch ist, das neue?
1: Ich muss ganz ehrlich sein. Ich glaube, es sind 17 Bücher derzeit, aber es sind eben in neuen Sprachen veröffentlicht. Deswegen habe ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, den Überblick verloren.
0: 17 Bücher. Wahnsinn. Aber es macht immer noch genauso viel Freude wie am Anfang wahrscheinlich, oder? Ja,
1: wenn man eines beendet hat, ist man eher erschöpft erleichtert, mhm. dann freudig erregt vor dem Release, also mhm. vor der Veröffentlichung. Dann sagt man sich, also jetzt reicht es wirklich. Mhm. Und nach so einer acht, neun Monaten, naja, eines geht doch noch.
0: Da kribbelt es dann wieder. Und ähm, das Thema Lebensaufgabe, das kommt jetzt ganz bewusst zu diesem Zeitpunkt. Ist es in dir herangewachsen? Weil ich habe gelesen, man kann Gesichtlesen ja zu verschiedenen Themen machen. Zur Gesundheit, zur Karriere, ja. zur Partnerschaft. Ja. Warum gerade die Lebensaufgabe und warum gerade jetzt?
1: Ja, da gibt es viele Ansätze dafür. Ein Ansatz ist, dass ich schon von, vor vielen Jahren gedrängt wurde von Verlegern. Schreib doch mal darüber ein Buch. Mhm. Und ich habe mich eigentlich immer ein bisschen davor gedrückt, weil Berufung und Lebensaufgabe ist was sehr Mächtiges ist mhm. und ich habe auch nicht Wege gefunden, wie ich das in ein 200-Seiten-Buch hineinbekomme. Mhm. Ich habe immer gesagt, da brauche ich ja zehn Bücher, um den, den Weg, die Möglichkeiten, all diese Unwägbarkeiten aufzuschlüsseln. Mhm. Ja, das muss ja eine Enzyklopädie werden. Mhm. Ähm, das war ein Grund, warum ich mich ein bisschen davor gedrückt habe und es ist leichter, einem Menschen mitzuteilen, hör mal, du hast die und die Merkmale und die lassen darauf schließen, dass du dich nicht gesund ernährst. Mhm. Oder du hast die und die Merkmale und ich weiß, du bist frisch verliebt. Das ist natürlich was anderes, wie dieses große, mächtige Wort Berufung. Mhm der Lebensaufgabe. Aber in den letzten zwei bis vier, fünf Jahren ist dieses Thema in unserer Gesellschaft stark aufgekommen. Ich weiß das, weil ich meine Readings vergleiche, die ich vor 15, 16 mhm. Jahren gegeben habe und die ich jetzt gebe. Und jetzt ist jedes zweite Reading geht um dieses Thema Lebensaufgabe und Berufung. Das war eben vor fünf, sechs Jahren noch nicht der Fall. Das heißt, da ist ein Wunsch nach Sinnhaftigkeit im Leben Mhm. Noch größer geworden, als er schon da war. Und die Menschen haben sich vielleicht auch wegen der Pandemie, vielleicht hatten sie mehr Zeit, zu Hause zu sitzen, zu überlegen, mit wem lebe ich denn da zusammen? Der Beruf, den ich da mache, von dem ich jetzt erstmal befreit bin, weil Homeoffice mhm. angesagt ist ist, ist, ist das meine Berufung? Ich glaube, die Menschen haben sich mehr damit auseinandergesetzt und äh, wollen jetzt antworten. Und jetzt merken sie auf einmal, Mensch, da, da, da gibt es ja gar nichts, was im Bücherregal steht dazu. Mhm. Da gibt es auch keine Sendungen dazu. Da gibt es philosophische Abhandlungen im besten Fall dazu. Und dann wollen sie sich schlau machen.
0: Und haben die ein konkretes Bild, wenn die zu dir kommen und sagen, Eric, lies meine Lebensaufgabe. Wissen die tatsächlich, was sich dahinter verbirgt? Oder ist das so ein Begriff und so ein Wunsch, der aus dieser Sinnsuche herauskommt?
1: Genau, die Begrifflichkeit, damit fängt es ja schon an. Einige sagen ja, lies meine Berufung. Mhm. Da steckt ja das Wort Beruf drin. Man ja. könnte aber auch sagen, da steckt das Wort Rufen drin. Mhm. Na, also die Gruppe glaubt, sie können ihre Lebensaufgabe nur im Beruf leben.
2: Mhm.
1: Ich sage dann oft, ja, und was ist dann, wenn du in Rente gehst? Oder was ist nach 17 Uhr? Mhm. Willst du wirklich den ganzen Tag deine Berufung leben? Nach 17 Uhr auch. Willst du noch um 21 Uhr deine Berufung leben? Mhm. Also, na, das sind schon Fragen, die man sich stellen muss. Dann Lebensaufgabe. Das klingt so, es gibt was Einzelnes, das ich im Leben erledigt haben muss und das war's. Und dann gibt es noch die Gruppe, die sucht die Bestimmung, mhm. wo wir Gesichtleser ein Problem mit haben, weil wir nicht glauben, dass wirklich alles vorbestimmt ist, sondern wir glauben mhm. schon, dass der Mensch ein Meister seines Schicksals ist. Und das kann er meistern und dafür hat er seine Persönlichkeit mit auf den Weg bekommen und mhm. seine Talente. Mhm. Deshalb geht jeder schon anders mit dem Begriff um und jeder, der zu mir kommt, hat auch eine andere Vorbildung oder eine andere Vorhaltung, Vorerwartung, wenn es um die Lebensaufgabe geht.
0: Das hast du gerade schon gesagt, Persönlichkeit und Talente, die spielen eine große Rolle beim Thema Lebensaufgabe, oder?
1: Ja, also zumindest für Gesichtleser mhm. ist es so. Wir gehen davon aus, man kommt mit einer Persönlichkeit bereits auf die Welt. Mhm. Ich meine, Babys, die auf der Welt sind, sind ja nicht einfach nur ähm, eine Ansammlung von Wasser und organischen Stoffen, mhm. sondern da ist schon jemand dahinter. Aber das Gehirn, also der Verstand, ist ja noch gar nicht gefüttert worden, mhm. jedenfalls nicht nachhaltig. Mhm. Also hat man schon ein Wesen bei der Geburt und da steckt die Persönlichkeit drin für Gesichtleser, Und auch unsere Talente, die haben wir auch schon bei der Geburt. Talente könnte man, wenn man es wissenschaftlich sieht, vielleicht irgendwo in der DNA äh, ausfindig machen. Aber soweit müssen wir gar nicht denken. Es gibt mhm. eben Talente, die sind uns angeboren. So. Und jetzt ist die Frage, warum sind die mir angeboren und nicht andere? Und Gesichtleser glauben, Talente sind die Werkzeuge, um deine Lebensaufgabe zu leben.
0: Das finde ich so schön, wenn ich das als persönliche Erfahrung mal mit einbringen darf, an diesem Ansatz vom Gesichtlesen, dass es eben um Talente geht, um persönliche Stärken und nicht willkürlich sozusagen eine Lebensaufgabe dir zugeschrieben wird und diese Aufgabe hast du jetzt bitte zu erfüllen im Leben. Ja. Nein, es geht eben um das, wo ich einen Beitrag leisten kann. Ja. Und das ist, meine, das ist mein Berührungspunkt mit dem Gesichtlesen, was mich so fasziniert und begeistert, dass ich... Ich möchte fast sagen endlich, weil ich so lange gewartet habe, endlich meine Stärken und meine Talente einbringen mhm. kann, um damit einen Beitrag zu leisten, um damit diese Aufgabe zu erfüllen. Das finde ich so besonders.
1: Finde ich schön, dass du das auch so siehst, aber da haben wir Aufklärungsarbeit zu leisten. Ne? Mhm. Menschen sehen das teilweise dann doch noch etwas anders, das dürfen sie ja auch, aber ich glaube, man nähert sich diesem Begriff leichter, wenn man so denkt. Wenn ich meine Persönlichkeit so authentisch wie nur möglich lebe, das ist nicht immer möglich, wir haben immer Rollenverhalten, mhm. aber wenn ich es schaffe, viele von meinen Wesensmerkmalen frei, fröhlich ausleben zu dürfen mhm. und ich es auch schaffe, die Talente, die ich besitze, einzubringen, das muss nicht in meinem Beruf sein, aber da ist es natürlich am besten, weil da mhm. hat man ja viele Stunden am Tag zu tun. Und sei es im Hobby oder im Privatleben, dann habe ich eine, eine sehr hohe Chance, glücklich zu leben.
2: Mhm. Und
1: dann taucht die Lebensaufgabe auch in meinem Leben auf. Sie kommt zu mir. Eigentlich müssen wir sie gar nicht suchen.
0: Spannend. Sie kommen zu mir, wir gehen gar nicht auf die Suche, wobei viele Menschen ja auf die Suche gehen. Und dann nehme ich mich eingeschlossen. Vielleicht auch das noch eine Ergänzung aus meiner Erfahrung, dass dieses zwanghafte Suchen, dieses immer zu sagen, ich muss jetzt meine Berufung finden, ich will jetzt wissen, warum bin ich hier, was ist das große Ganze, mhm. das kann auch wahnsinnig belastend sein.
1: Das ist so wie wenn du dich verlieben willst.
0: Mhm.
1: Ich will mich jetzt verlieben. Ich mhm. muss jetzt meine große Liebe finden. Ja, was was werden dabei rauskommen? Also Natürlich kann da eine Liebesaffäre rauskommen und man kann sie auch zwingen, den jetzt zu heiraten. Mhm. Aber was, was sind denn das für Beziehungen oder Ehen, die dabei entstehen? Die Lebensaufgabe zu finden, in Anführungszeichen, mhm. ist so ähnlich wie die große Liebe zu finden.
2: Mhm. Und
1: wir wissen auch, das können wir nicht erzwingen. Ja. Aber was wir tun können, ist eine Atmosphäre zu schaffen, wo uns die große Liebe findet. Es ist sehr schwer, mhm. die große Liebe zu finden, wenn ich mich daheim einschließe oder jeden Tag nur aufs Amt gehe oder, ich sage es mal überspitzt, immer auf den Friedhof laufe. Mhm. Ich werde da mit nur einer sehr geringen Chance meine große Liebe finden. Gehe ich aber an Orte, wo Menschen Verbindung suchen, mhm. wo sie ähm, Dinge, gefühlsmäßige Dinge teilen wollen, ist die Chance natürlich höher, die große Liebe zu finden.
0: Und dieses Umfeld, diese Atmosphäre, die du gerade beschreibst, die ist je nach Persönlichkeit, je nach Talenten unterschiedlich? Oder sagst du, es geht einfach erstmal darum, rauszugehen und Leute zu sehen?
1: Es geht auf jeden Fall erstmal rauszugehen, in der Liebe, um Freunde mhm. zu treffen. Bei der Lebensaufgabe muss das nicht immer nötig sein, denn mhm. die Lebensaufgabe ist ja losgekoppelt von Menschen, ob ich die benötige dafür oder nicht. Mhm. Aber das Rausgehen, aus sich rausgehen, aus sich rausgehen erstmal mhm. ist unheimlich wichtig, weil aus sich rausgehen heißt, ich verlasse mal den Charakter, den ich über Jahre hinweg ähm, entwickelt habe, mhm. durch Sozialisation zum Beispiel,
2: mhm.
1: und gehe andere Wege. Und natürlich ist es dann auch im nächsten Schritt wichtig, Dinge zuzulassen, Dinge zu tun, die nicht im üblichen Rahmen sind. Wir reden dann von der Komfortzone. Mhm. Es gibt da ganz spezielle Begriffe dafür. Aber letzten Endes ist es ein Weg abseits von dem, der geplant ist und vorgegeben ist und den wir uns erdenken und mhm. den wir uns ähm, zwanghaft suchen.
0: Und vielleicht auch abseits von Rollen und Identitäten schreibst du in deinem Buch. Ne?
1: Das ist ein guter Ansatz, denn es gibt ja nicht nur den, die Persönlichkeit und den Charakter. Der Charakter ist ja etwas wie bei einem Wein. Mhm. Ich habe gerade neulich was Lustiges über Wein gelesen, habe gesagt, ähm, ein Wein muss reifen, dann kriegt er Charakter mhm. ne? und, manche, und dafür, dafür, dafür braucht er Jahre. Und Manche mhm. Jahre übersteht man nur mit einem guten Wein, das habe ich auch gelesen. Aber um zurückzukommen, wir haben eine Persönlichkeit bei Geburt, sie reift über die Jahre. Mhm. Sie reift aber unter dem Einfluss von Sozialisation, von Freunden, Lehrern, Eltern, dem Land, in dem wir leben, mhm. dem Zeitalter, in dem wir leben. Also mein Charakter wäre sicherlich auch ein anderer, wenn ich im 12. Jahrhundert in Frankreich groß geworden wäre. Mhm. Da bin mir relativ sicher. Also Wer weiß, ob ich nicht mit dem Schwert ins Heilige Land gewesen wäre und irgendwelche Leute da niedergemetzelt hätte. Das kann man jetzt nicht sagen. Ja? Also, dann hat man den Charakter und wenn der Charakter identisch ist mit der Persönlichkeit, das ist toll, weil dann haben wir ja eine Authentizität. Mhm. Das ist leider nicht immer der Fall, deswegen gibt es Rollen, in denen wir auch zu Hause sind. So, jetzt kommt allerdings der größere Problemfall. Viele Menschen zeigen sich nicht mal durch ihre Persönlichkeit oder ihren Charakter, sondern durch Identität. Das heißt, sie können sich nur verständlich machen, wer sie sind, indem sie dieses Auto fahren oder diese Kleidung tragen oder diese Frisur oder indem sie mitteilen, welcher Partei sie angehören mhm. oder dass sie ähm, diesen, äh, diesen Nahrungsstil bevorzugen. Also es sind immer ähm, solche kleinen Schubladen, die man dann nutzt, um zu sagen, der bin ich. Aber ich weiß doch gar nichts von einem Menschen, der zu mir sagt, ich gehöre dieser Partei an, ich fahre äh, diesen Kombi und ich äh, esse äh, diese Nahrungsmittel. Und ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ich weiß über diesen Menschen nicht wirklich, wer er ist. Ich weiß nichts über seine Persönlichkeit. Das nennt man Identität. Mhm. Aber Identität verrät uns nichts über die Lebensaufgabe. Also die ist ganz weit weg davon.
0: Die Lebensaufgabe, das hast du bei deinem chinesischen Lehrmeister, glaube ich, gelernt, auch mit den sogenannten Archetypen zu arbeiten. Mhm. Magst du uns mal einen Einblick geben, wie setzt sich so eine Lebensaufgabe zusammen aufgrund dieser Lehre, die du da vielleicht jetzt weitergibst? Die,
1: vielleicht die erste Geschichte, als ich zum ersten Mal bei ihm von Lebensaufgabe hörte, mhm. da war ich schon zwei, drei Jahre bei ihm. Mhm. Ja. Und dann sagte er zu einem Kunden, ähm, du lebst den Warlord Du bist aber ein People-King, also ein Mann des Volkes, ein König des Volkes mhm. und kein Warlord, also ein Kriegsherr. Und ich denke mir, was habe ich jetzt eben gehört? Und äh, ich konnte es nicht abwarten, bis Sonntag ist, da durfte ich Fragen stellen und habe dann Sonntags die Frage gestellt, das war Lebensaufgabe, sowas gibt es? Und er, ja klar, gibt es das. Und ich, okay, aber jetzt bin ich schon zwei, drei Jahre bei dir, wieso kenne ich nicht meine?
0: Wann war das, Eric, in welchem Jahr, so also, grob das, damit jetzt, wir, jetzt, wir einen Jetzt haben? Das muss nochmal
1: zurückgehen, das war ähm, in den 2010er Jahren, mhm. 2008, 2009, mhm. 2010, genau. Mhm. Ähm, und dann sagte ich, ja, was ist denn meine Lebensaufgabe? Und er, deine Lebensaufgabe ist, lerne den Mund zu halten. Und ich. Bitte, das ist meine Lebensaufgabe, ich soll lernen, den Mund zu halten. Ja, da wirst du ein ganzes Leben lang dafür brauchen. Und ich, okay, ich konnte mich dann so ein bisschen beruhigen nach der Mutter. Ja, das jetzt kriege ich wieder so eine philosophische Lehrstunde. Der Meister muss seinem Schüler wieder irgendetwas verschlüsseltes mitteilen. Mhm. Also deswegen war ich etwas beruhigt. Ich dachte, da muss noch was anderes mhm. kommen. Tatsächlich hat er mir aber etwas mitgeteilt, was auch wichtig ist: einen sogenannten Lernsatz.
2: Mhm.
1: Und Lehrmeister in Asien geben den Schülern gerne Lernsätze mit, damit sie ihr Ziel auch erreichen. Zum Beispiel könnte das Ziel die Lebensaufgabe sein. Und wenn wir die Lernsätze beherzigen, dann sind wir sozusagen kompassnadelartig richtig unterwegs. Mhm. Und wenn wir die Lernsätze ignorieren, das geht auch sehr gut, habe ich auch schon getestet, dann gibt es halt Umwege oder Rückwärtsbewegungen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber. Im Endeffekt ist es clever, sie zu beherzigen. Und jeder Mensch hat endlos viele Lernsätze. Wenn du mit so einem Elternherrn da unterwegs bist, dann bei mir wurden es über 40, die hat jeder auch, wenn er jetzt alle zwei Wochen einen neuen Lernsatz bekommen würde. Aber im Grunde kann ich in meinen Sitzungen jedem Kunden so 10 bis 15 Lernsätze als Hilfe mitgeben. Einige sind verschlüsselt.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, was könnte man denn als... Ähm,
0: ich habe einen, den du mir gegeben oh, hast. Oh der, der ist dann noch besser. Der, äh, der Schatz befindet sich nicht in einer Kiste, glaube ich, so in, <lacht> ja, in die genau. Richtung.
1: <lacht> genau. The treasure you will never find in a wooden box. Ja. Ja, du wirst den, den Schatz niemals in einer Holzkiste finden, wobei ja die Schätze oft in Holzkisten aufbewahrt
2: werden. Mhm.
1: Also da ja. muss dann der Kopf rattern.
2: Mhm.
1: Und ähm, ein Kunde von mir ähm, aus dem Silicon Valley, von LinkedIn kann ich ja vielleicht kurz verraten, dem habe ich 15 Sätze mitgegeben, damit er seine Lebensaufgabe richtig äh, erreicht und der hat ja sich keine aufgeschrieben. Und das hat mich damals wirklich gefoppt, weil, Mensch, ich habe mir so Mühe gegeben, ja, hier äh, Notiere Andere schreiben sich das auf und hängen es an ihren Kühlschrank mhm. und lesen das. Der nicht. Und dann saß ich aber eines Tages bei ihm in seinem Auto. Er hat mich äh, vom, von äh, Palo Alto nach San Francisco zurück ins Hotel gefahren. Und dann lese ich doch auf diesem Sticker in seinem Auto auf der Ablage genau diesen Lernsatz. Und dann innerlich habe ich mich ein bisschen gefreut. Das Ego hat sich gefreut, glaube ich. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, es zu lesen. Mhm. Und dann hat mich die Neugier auch gepackt und gesagt, hey, wow, da steht ja einer von meinen Lernsätzen. Ja? Ist das dein Wichtigster? Mhm. Ja? Und er meinte, nee, das ist der Einzige, den ich nicht kapiert habe. Deswegen muss er bedeutungsvoll sein. Okay, mhm. und jetzt zurückzukommen, tatsächlich funktioniert so auch das Lebensaufgabe-Lesen ich lese zuerst eine Persönlichkeit, dein Wesen, das du hattest bei deiner Geburt mhm. und das mit Sicherheit auch noch da ist, mhm. hoffentlich mhm. zu mindestens 80 Prozent, wenn nicht, dann kann man da ja immer noch nachschauen,
2: mhm.
1: deine Talente, denn es sind deine Werkzeuge, um glücklich zu sein. Mhm. Und die Lebensaufgabe hat auch immer was mit Glück zu tun. Und dann schauen wir, welche Lernsätze könnten dich unterstützen, mhm. damit du sozusagen Wegzehrung hast auf dem Weg zur Lebensaufgabe. Und aus diesen drei Dingen entwickelt sich ein, eine Begrifflichkeit. Mhm. Die kommt im chinesischen Gesichtlesen wenig überraschend aus der chinesischen Mythologie. Ja. Das wäre aber so, als ob du einem Chinesen jetzt die Nibelungen-Saga erklärst. Mhm. Ja, die ist Siegfried und, und dann Brunnhilde und Also dann musst du das auch noch erklären. Ich habe dann damals auch zu meinem Lehrer gesagt, ich brauche englische Begriffe. Ich habe australische Kunden, ich habe auch junge Hongkong-Chinesen als Kunden, die kennen den ganzen Kram schon gar nicht mehr. Mhm. Ja, wir brauchen englische Begriffe. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und haben dann... Es war bestimmt zwei Monate lang, bis wir dann für manche Positionen den richtigen Begriff gefunden haben, mhm. um dann ein entsprechendes Wort zu finden. das wurden dann über 60 Begriffe, die als Archetyp erklären sollen, wofür du da bist. Und da ist die große Herausforderung, dass man sich nicht zum Sklaven von diesem Archetyp mhm. macht, sondern überlegt, das, was ich tue, könnte man das in diesem Archetyp sehen.
0: Mhm. Das heißt, es ist auch nicht so festlegen, weil das ist so ein Kritikpunkt in Anführungszeichen, den so ich hin und wieder höre, wo ich sage, wo die Menschen sagen, ja Mensch, dann hast du da einen Begriff, dann hast du ja vielleicht eine neue Identität, von der wir vorhin gesprochen haben, so und dann versuchst du dich da reinzupressen. Es ist aber gewissermaßen flexibel. Es ist so ein bisschen, so habe ich das bei mir interpretiert, das Wesen dieses Archetypen, das vielleicht, an dem ich meine Handlungen und mein Denken und meinen Weg ausrichten kann, mit der Frage vielleicht im Hintergrund, Passt das dazu? Entspricht mhm. das diesem Archetyp, ohne zu sagen, ich muss aber genau das tun und bin ja. da eingeengt? Ne? Ja.
1: Vielleicht einfach an, an, an mir ein bisschen aufgemacht. Also wer dröselt meine Persönlichkeit jetzt nicht groß auf? Aber ganz schnell gesagt, ähm, Talente, die ich habe, die liegen mit Sicherheit im Bereich Kommunikation. Dann habe ich das Talent der Welt. Das ist jemand, der sehr stark rumreist. Ich liebe die Bühne. Talent der Bühne nennt man das. Ähm, ich liebe Menschen, People Skills, mhm. ähm, also wie, wie heißt es Neudeutsch? Soziale Kompetenz. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch so zwei, drei andere Talente, aber die jetzt mal gar nicht erwähnt. Aber alleine diese Talente, das Talent des Ratgebens habe ich auch noch genau, diese Talente ähm, sagen dann schon mal, also es wäre gut, wenn du deine Berufung in diesem Bereich lebst, weil mhm. mit diesen Talenten macht es keinen Sinn, dass du an die Börse gehst. Mhm. Mit diesen Talenten macht es keinen Sinn, dass du äh, Chirurg wirst. Mhm. Mit diesen Talenten macht es überhaupt keinen Sinn, dass du in den Wald gehst und dich um die Pflanzen kümmerst. Mhm. Das, das sieht man ja schon an diesen Talenten, dass mhm. das völliger Unsinn wäre. Das kann man tun, kostet aber viel Kraft. Ich meine, ich habe das ja probiert bis zu meinen Mitte 30er Jahre und habe dann zwei Burnouts gehabt. Also gut, dann sind das diese Talente. So, und jetzt könnte man anhand dieser Talente noch die Lernsätze anschauen. Und da lautet ja ein Lernsatz von mir, das haben wir ja gehört, lerne den Mund zu halten. Mit anderen Worten, ja, Bühne ist gut für dich, aber auch mal die Klappe halten und zuhören, wenn andere was sagen. Mhm. Tut dir ganz gut. Okay. Und äh, dann gibt es noch so ein paar andere knuffige Lernsätze, die ich da so mitbekommen habe. Zum Beispiel, lerne Langeweile zu lieben. Es mhm. ist mir bis heute noch nicht so ganz gelungen, mhm. aber ich soll es üben, ja. Ja, weil in der Langeweile mal das, der Kopf ausschaltet mhm. und Unterbewusstsein anschaltet. ja, Und mit den anderen 40 dann hatte Lernsätze, ergab sich dann die Lebensaufgabe Messenger, Botschafter. Mhm. Als ich den Begriff zum ersten Mal hörte, wie gesagt, vor zehn Jahren, zwölf Jahren, dachte ich mir, ach so, nur. Ja, Ich renne hier da quer durch die Welt und lebe da mit diesem alten Chinesen zusammen und jetzt soll ich nur der Botschafter sein. War schon so ein bisschen der Charakter, der hier gefoppt hat. Mhm. Da muss was Größeres kommen. Ne? Wenn man Leute fragt, früheres Leben, dann waren die ja auch alle Napoleon und, und äh, Nofretete und wer auch immer. Mhm. Also dachte ich mir, auch so, Botschafter. Und ja, ja, Botschafter. Und ich, okay. Mir, mir ging dann ein Licht auf, ja, mit diesen... Talenten ich habe kann man Botschaften geben ich war Klassensprecher ich war mhm. Kompaniesprecher ich war ähm, oft auf Bühnen habe Produkte vertreten mhm. auch Unternehmen mhm. jetzt fiel mir aber auch auf das lesen, jetzt nicht erstmal ist das ja Lesen wo ist denn da die Botschaft mhm. und dann habe ich aber gemerkt ich gebe eigentlich Menschen mit eine Botschaft mit auf ihren Weg mhm. das ist ja nicht immer die Botschaft lautet ja nicht immer deine Lebensaufgabe ist sondern die Botschaft kann auch lauten hör auf Kohlenhydrate zu essen ja. oder die Botschaft kann lauten Du musst jetzt nach Hause gehen und deiner Frau sagen, was wirklich Sache ist. Mhm. Also ich gebe denen Botschaften. Wenn ich den Botschafter eins zu eins übersetzen würde, hieße das, ich soll zur UNO gehen. Das wäre eine Katastrophe, weil ich mhm. würde es mir da schnell mit anderen Menschen überwerfen.
2: Mhm.
1: Also darf ich ihn gar nicht so eins zu eins übersetzen. Ich lebe den Gesichtleser und so wie ich ihn lebe, gibt er Botschaften. Das befreit mich von zwei Dingen. Erstens, ich muss gar nicht Gesichtleser bleiben. Mhm. Ich könnte irgendwann sagen alles ausgelebt, ich suche mir was anderes, wo ich Botschaften geben kann. Mhm. Kann ich mir gerade nicht vorstellen, aber mhm. wer weiß. Und das Zweite, mein Verstand, der dann oft sagt, Mensch, weißt du, so eine Strandbar in Bali, ach toll. Mhm. Ja, aber wo, wo gebe ich da Botschaften? Vielleicht kann ich vielleicht den Cocktail der Woche da als Schild aufstellen, aber dann weiß ich schon, mein Verstand will mich eigentlich da gerade mhm. auf eine Fährte locken, wo ich gar nicht zu Hause bin. So kann man vielleicht diesen Zusammenspiel dieser Begrifflichkeiten der Archetypen verstehen. Ich habe viele Archetypen aufgelistet in diesem Buch, wie gesagt in mhm. 60, ihr müsst ein eigenes Archetypenbuch machen. Mhm. Ähm, aber man kann sich dann auch drin finden. Und deshalb auch die, die nicht gleich ihren Archetyp kennen oder finden, na und? Es ist mhm. einfach mal auch nur wichtig, seine Talente zu kennen. Ja. Und dann gibt ja doch selbst einen Archetyp. Ja. Aber basierend auf deinen Talenten. Nicht sagen, ich mhm. bin ein König mhm. und dann... Hat man überhaupt keine Fähigkeiten, ein Königreich zu führen?
0: Das heißt, du würdest das sogar befürworten, wenn da Menschen sagen: Mensch, dieser Begriff, mit dem kann ich mich nicht so richtig, da habe ich keine Assoziation, ich habe meinen eigenen Begriff für diese Kombination, Absolut. für diesen Talentpool sozusagen.
1: Absolut, wenn dieser, wenn dieser eigene Begriff von dir an deinen Talenten dran ist und an deiner mhm. Persönlichkeit, dann kann ich das nur befürworten, mhm. denn du lässt ihn ja näher an dich ran. Mhm. Widerstand gegen einen Begriff kann natürlich äh, berechtigt sein, mhm. kann natürlich auch andere Grundlagen haben. Ne? Ich mhm. will nicht sein, der ich bin, mhm. ich will jemand anderes sein, aber warum nicht?
2: Mhm.
0: Was ich so spannend finde bei diesem Thema und ich glaube, das könnte für viele so ein Knackpunkt sein, dass es genau mit diesem Buch jetzt einen Schritt weitergeht. Mhm. meine persönliche Erfahrung, dass es die Kombination von verschiedenen Talenten ist, die mhm. zu einem Archetypen, ah, zu ja. einer Lebensaufgabe führt. Weil ich bin jetzt beispielsweise ein Mensch, der hat immer sehr viel über sich selbst nachgedacht, habe viel reflektiert, mhm. meine Stärken waren mir im Grunde bewusst mehr oder weniger, ne? also ausgehend von der Kommunikation, Umgang mit Menschen. Aber dann zu sagen, okay, was kann denn jetzt dieses Zusammenspiel an Talenten, was kann das denn jetzt bedeuten? Mhm. Dieser Transfer, diese Kombination, das habe ich nicht hinbekommen. Mhm. Ich habe die sehr einzeln immer wahrgenommen und habe auch da Listen gemacht und habe immer gedacht, Mensch, jetzt habe ich es doch aufgeschrieben und was kommt denn jetzt dabei raus? Und dann dieses, dieses Zusammenspiel zu sehen, das hat bei mir wirklich, das hat Klick gemacht. Und dafür hat es eben einfach diesen Begriff gebraucht, weil dann hatte ich ein Bild, mhm. Und dann habe ich dieses Bild gesehen und dachte, ja, das ist ein Bild für die Kombination meiner Talente. Und das hat mir so unglaublich geholfen. Also
1: das ist schön zu hören, weil äh, denn dahinter steckt ähm, das Sich-Befreien von einer extremen Zuspitzung und Spezialisierung.
2: Mhm.
1: Ich habe ja auch oft Kunden, die sagen, was ist denn mein bestes Talent? Ja. Dann sage ich, es gibt kein bestes Talent. Ja, mhm. Was ist mein größtes? Dann sage ich, das ist das Gleiche. Ähm, ja, okay, aber dann sagen Sie mir mal, mit welchem Talent könnte ich denn am meisten anstellen? Dann sage ich, mit allen. Sie legen fest durch das Benutzen mhm. des Talentes, was ihr wichtigstes Talent wurde. Also mhm. wenn ich einen Werkzeugkasten habe und ich nehme immer nur die Zange, auch zum Nagel reinhauen, kann mhm. ich ja die Zange nehmen. Also es ist halt nur nicht so leicht wie mit Mama. Mhm. Dann ist die Zange das wichtigste Werkzeug in diesem Kasten. Ähm, mhm. Obwohl da noch 20 andere rumliegen. Könnte ich vielleicht auch mal nutzen für was. Ja? Vielleicht will ich nicht immer nur einen Nagel reinhauen mit der Zange. Mhm. Was ja dann auch noch umständlich wäre. Deshalb ist es wichtig, alle ähm, alle Talente anzuschauen, gleichwertig zu sehen mhm. und wenn man sie eben beruflich leben kann, dass man genügend Freizeit hat, um sie vielleicht an anderer Stelle zu leben. Mhm. Natürlich ist es toll, alle Talente gebündelt in einem Thema zu leben, mhm. aber das zeigt, dass das Bild sehr groß sein muss und nicht, mhm. nicht so. Wenn ich Spezialist sein will, ist es meistens die Fokussierung auf ein einzelnes Thema und dann droht halt, dass andere Dinge zu kurz kommen.
0: Mhm. Und das spricht ja auch wieder für das, was du eingangs gesagt hast, dass ein Teil sich im Beruf abspielt ja. und ein Teil eben auch im Privatleben. Und dann kann man sagen, möglicherweise man setzt bestimmte Talente im Beruf ein und das, was da nicht genutzt werden kann, ist möglicherweise im Privatleben dann.
1: Absolut. Ich meine, ich bin viel in Asien gereist und wenn man einen Reisbauer in Bangladesch sieht und er hat fünf, sechs, sieben Talente, der steht aber zehn Stunden am Tag auf seinem Reisfeld, sechs Tage die Woche, der kann normalerweise gar keine seiner Talente da einsetzen. Denn manche haben Talent der Hände, mhm. dann ist man als Reisbauer, ja, das kann helfen, aber die haben oft andere Talente auch. Mhm. Was, was machst du, wenn du das Talent der Bühne hast als Reisbauer? Mhm. Was machst du, wenn du das Talent der Kommunikation hast mit Schwerpunkt Singen? Ja, ich habe Reisbauern kennengelernt, die dann abends am Ende der getanen Arbeit am Feuer den anderen Leuten was vorgesungen haben. Der war glücklich, mm -hmm. der, 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 dem ist das Herz aufgegangen, der hat den ganzen Tag das im Kopf gehabt. Mm -hmm. Heute Abend singe ich meinen ähm, Kollegen mm -hmm. ähm, was vor und das hat ihm viel Kraft gegeben. Aber was ist, wenn ich viele Talente habe und an einer Stelle bin, wo ich sie überhaupt nicht nutzen kann? Da kommt Frust, da kommt out, mm -hmm. den sie auch. out, mm -hmm. ja, da kommen diese Dinge, mit denen wir uns in unserer Gesellschaft rumschlagen.
0: Mm -hmm. Und dann fragen wir uns, warum das so ist, ne? weil wir denken, wir haben doch einen guten Job, wir werden doch gut bezahlt, wir haben einen hohen Status vielleicht auch, warum geht es mir dann so schlecht, warum bin ich denn so müde und warum funktioniert das alles nicht, obwohl ich doch in dieses System einzahle und alles so... Das Perfekt ist der Verstand,
1: der das dann so entsprechend kommentiert, mhm. der Verstand geht ja auf Sicherheit. Ich habe eine, eine tolle Geschichte dazu, die ich ähm, noch gar nirgendwo erzählt habe mhm. und ich mache irgendwann mein Video dazu, aber ich, ich glaube, ich verrate es jetzt hier schon, sie ist auch nicht im Buch zu finden, mhm. ja, also exklusiv. Ja. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich mit einem Geschäftsführer zu tun ge gehabt, wieder mal zu tun gehabt, den ich vor ein paar Jahren kennenlernen durfte. Und der war bore out. Also der hatte keine Lust mehr auf seinen Job. Mit Menschen hat er nicht gerne zu tun gehabt. Er hat gesagt, ich, ich hasse Menschen. Mhm. Hat er wörtlich mhm. gesagt. Und ich, okay. Aber du kannst dich als Geschäftsführer ja hinter deinen Leitsordnern vergraben und hinter deinem Laptop hochklappen. Und dann hast du vielleicht auch deine Ruhe vor den Menschen. Aber er merkte, er tut da etwas, was er nicht tun soll. Und wir hatten im Reading, in seiner Lebensaufgaben, Reading herausgefunden, seine Lebensaufgabe heißt Road Companion. Mhm. Wegbegleiter. Mhm. Und er hasst Menschen. Also wie soll denn das zusammengehen? Ja, wir haben auch gesehen, er hat ein Talent für Zahlen, deswegen ist er wohl Geschäftsführer geworden. Aber er will auch die Nat er mag die Natur. Mhm. Also das, da, da waren schon so interessante Fähigkeiten. Er kann anführen, er hat Talent für die Natur, aber er mag auch Zahlen. Naja, kann man ja als Hobby in die Natur mhm. und kann sich von Menschen entfernen. Naja, jetzt habe ich also mit ihm das ausbaldowert und er sagte, ja, aber er kann doch den Job als Geschäftsführer nicht aufgeben, obwohl der Job ihn nervt. Ähm, da kann er ja nicht davon leben. Was sich am Ende daraus ergeben hat, war völlig verrückt. Der hat tatsächlich seinen Job irgendwann hingeworfen und hat, weil ich ihm gesagt habe, dann machen Sie doch, was Sie, was Ihnen Spaß macht. Und er sagt, was mir Spaß macht, ist mit meinem Hund Gassi gehen. Das fand ich schon lustig. Okay, ja, dann geht es halt öfter mit Ihrem Hund Gassi. Also irgendwann wird der Hund nicht mehr wollen, aber zwei, dreimal am Tag muss da schon drin sein. Und ja, ich glaube, ich schmeiße meinen Job hin und, und mache erstmal nichts. sage ich, okay, jetzt ging der mit seinem Hund Gassi. Und da kam ihm eine Idee. Mhm. Was er heute macht, ist, er führt Hundegassi. Ach was. Und du, du kannst ja natürlich im Kopf nicht, der Verstand sagt dann, das ist doch verrückt, ein Geschäftsführer, der auf einmal Hundegassi führt. Kann man denn davon überhaupt leben? Mhm. Und ich habe ihm dann aus Spaß auch diese Frage gestellt, weil ich mir dachte, da ist eine gute Geschichte drin für meine Kunden. Mhm. Weil für mich ist klar, davon kann man leben. Aber ich wollte es von ihm hören. Und weil er ein Zahlenmensch ist, hat er gesagt, Eric, ist ganz einfach. Ich habe am Tag 20 bis 30 Hunde.
2: Mhm.
1: Ich gehe mit jedem eine Stunde bis zwei Stunden unterwegs. Mhm. Und ich nehme dafür 20 Euro, wenn der Kunde immer wieder kommt. Und wenn der Hund nur einmalig kommt, nehme ich 30. Mhm. So nehme ich an jedem Tag zwischen 400 und 650 Euro ein. Und ich mache das sechsmal die Woche, mhm. weil ich mit meinem Ohnehin raus muss. Du kannst ja hochrechnen. Sechsmal 600 macht er drei, sechs und das mal vier. Hm. Er hat fast ein genauso hohes Gehalt wie als Geschäftsführer. Als Geschäftsführer hat er vielleicht 5, weniger 6.000 äh mehr verdient. Mhm. Klingt immer noch viel, ja. aber er ist immer er ist trotzdem hier bei seinen 14.000 Euro, die er mit Hundegassi führen, mhm. verdient. Er begleitet die, er hat ja auch im Griff, er hat weil es seine Berufung ist. Er mag ja. Natur, er kann anführen, er ist Wegbegleiter mhm. und er lebt davon. Und es geht ihm gut und er hat fünf Stunden am Tag Arbeit, maximal, eher weniger.
0: Ja. das heißt, diese Komfortzone, von der du vorhin gesprochen hast, die betrifft auch ein bisschen unsere Vorstellungskraft, ne? dass wir denken, das geht doch gar nicht, was soll ich denn, mir macht, keine Ahnung, pflücken Spaß, was soll ich denn jetzt damit machen? Ne? Genau,
1: die Lebensaufgabe zeigt sich dann gerade bei ungewöhnlichen Menschen, manchmal nennt man sie auch merkwürdig, mhm. da zeigt sie sich auch an ungewöhnlichen Tätigkeiten oder mhm. Tätigkeiten, die wir als sehr banal erachten, die aber auch ungewöhnlich gelebt werden können und auch entsprechend entlohnt werden können.
2: Mhm.
1: Wir, wir, wir dürfen uns aus dieser Komfortzone, dass zum Beispiel nur die IHK vorgibt, was für Jobs wir haben mhm. und was man dafür nimmt oder dass die Bundesanstalt für Arbeit oder wie sie heißt, da dürfen wir uns schon mal gerne lösen. Mhm. Wir können Energie nehmen, für etwas, was wir anbieten und was bei Menschen ankommt. Und wenn wir dahinter stehen, und wir stehen immer dahinter, wenn es unsere Lebensaufgabe ist, dann funktioniert das auch.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, Persönlichkeit und Talente ist so das Stichwort für die Lebensaufgabe. Wo kann man das im Gesicht ablesen? Was sind das für Merkmale, für Formen, für Eigenschaften? Was, mhm. was kannst du da sehen?
1: Also es ist natürlich eine immer ein, du hast es selbst genannt, eine Misch, ein Mischverhältnis von verschiedenen Dingen. Mhm. Ja, also wir sehen zum Beispiel bei einem Menschen, der den Mund nicht wirklich benutzt, mhm. der vielleicht sehr eingeschränkt spricht. Da wissen wir schon, dass es niemand, der kommunikativ ist. Mhm. Ja, ein Mund, der kommunikativ ist, der ist sehr beweglich, breit aufgestellt, groß, mhm. der will sich mitteilen. Ja. Und dann weiß ich schon, das ist ein Mund, der wird der Kommunikation zugeordnet, der Mund eher nicht. Mhm. Wir, wir, wir sehen es auch an Blicken. Augen, die viel wahrnehmen, die umgucken, die neugierig sind. Das ist ein Mensch, der hat das Talent der Augen. Das ist jemand, der sieht Details, der sieht vieles. Der sieht vieles, der sieht vieles was andere übersehen. Das sind gute mhm. Beobachter. Ja, auch das ist übrigens ein Talent, gut, gut Dinge zu wahrzunehmen. Während andere, die eher die Augen klein halten, die weggucken, die, die die Augen äh, verengen, die haben dieses Talent nicht. Die mhm. sind eher in anderen Dingen mhm. zu Hause. Also es gibt dahingehend also verschiedene Zeichen. des Talent der Welt, was ein sehr skurriles Talent ist. Also ganz früher hatte man dadurch den Freifahrschein, dass man hinausgehen kann in die Welt und dort sein Glück versucht als Karawanenleiter mhm. oder Entdecker oder Forscher. Ja, gab es ja vieles. Ja, auch Krieger, die sind auch ausgezogen. Das zeigt sich bei den chinesischen Gesichtlesern oft an Muttermalen, die sich also äh, neben, dem neben der Augenbraue befinden oder es zeigt sich an Sommersprossen, denen äh, man zusagt, es sind die Sterne der Welt, die gehören der Welt, die gehören nicht an einen kleinen Ort. Mhm. Also an solchen Dingen kann man das, du kannst das Talent der Bühne zum Beispiel sehr gut am Filtrum erkennen. Mhm. Das Filtrum ist ähm, altgriechisch und heißt Anziehungskraft und wenn wir jetzt mal Schauspieler anschauen, dann sieht man, dass die alle sehr dominante, große Filtren haben, mhm. weil das so eine Art unterbewusster Magnetismus ausübt. Mhm. Wer also ein sehr stark ausübt geprägtes Filtrum hat, hat immer auch das Talent der Bühne.
2: Mhm, ja. mhm.
1: Wir sehen bei herzförmigen Gesichtern, die sehr hohe Wangenknochen haben, dass das oft sehr feinfühlige Menschen sind. Das sind intuitive Menschen. Und wenn du feinfühlig bist und intuitiv, dann hast du auch oft das Talent für Kreativität. Mhm. Kann man auch bei anderen Sachen dann kurz nachschauen, ob das dann tatsächlich ist. Wir sehen bei Menschen, die stark ausgeprägte Kiefer haben. Die Kiefer prägen sich ja aus durch Testosteron. Mhm. Also das ist ja ein Grund. Es kann natürlich auch mal ähm, Zähneknirschen sein. Übernachten hat man hier so eine starke Muskulatur. Mhm. Aber Testosteron ist einer der Gründe, warum man eine starke Kiefer Ausprägung haben. Das sind Menschen, die, ähm, die wollen anleiten, die wollen mhm. führen. Ja, die haben auch das Talent des Anführens, hoffentlich auch für gute Zwecke. Das mhm. ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber sie haben ein Talent dafür und deswegen verstehe ich, dass sie das machen wollen.
2: Mhm.
1: Und so weiter und so weiter. So können wir dann Talente ähm, ableiten aus dem Gesicht. Das ist noch viel komplexer, als mhm. ich es jetzt dargestellt habe. Es gibt ja auch ähm, 40 Talente, 30, 40 Talente, die Begrifflichkeiten darstellen. Und die werden verbunden mit der Persönlichkeit und dadurch kann man das lesen. Mhm. Weizen schnell durchlauf.
0: Mhm. Vielleicht um gerade darauf zu sprechen zu kommen, weil da auch einige Talente dabei sind, die du bei mir gelesen hast, mhm. die mir so ein bisschen nochmal zu so diesen letzten ähm, Stups gegeben haben. Das eine ist die Beobachtungsgabe. Mhm. Also du hast ganz genau dir meine Augen angesehen ja. und hast auch vielleicht schnelle Bewegungen in den Augen gesehen, mhm. offene Augen, präsente mhm. Augen. Mhm. So jetzt. Ja, was für mich so diesen, ich habe ein, ein Talent der Wahrnehmung, mhm. des Sehens, mhm. wo ich dann dachte, was ist denn das für ein Talent? Ich bin doch einfach nur, ich beobachte. Ne? Was aber eben ja, ein Talent ich. ist tatsächlich, genau. ähm, in Kombination mit dem Talent der Kommunikation, mhm. das ist, glaube ich, so ein, was Spezielles auch für mich, also das, was ich sehe, das, was ich beobachte, das, was ich wahrnehme, auch in Worte fassen zu können ja. und eine Botschaft oder Worte, in welcher Form auch immer, daraus ja. zu formen. Und das, und das hast du auch gerade beschrieben, in Kombination mit dem Talent der Bühne. Ja. Und das ist etwas, das ich bisher... Was heißt nicht wahrgenommen? Ich, ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt, aber dass ich auf die Bühne gehöre oder auch irgendwo ins Rampenlicht eine ja. Autorität darstelle, das war für mich ein ganz wichtiger Hinweis, weil ich mich immer so ein bisschen dahinter versteckt habe ja. und gesagt habe, ja, ich wende die Talente ja an, das ist ja in Ordnung, aber zeigen muss ich mich nicht. Ne? Und auch wenn ich Gäste einlade in meinen Podcast, dann geht es um die anderen und ich versuche, die Menschen groß zu machen und sie zu präsentieren gewissermaßen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Hinweis von dir gewesen, was meine Lebensaufgabe angeht, dass ich mich eben nicht mehr verstecken muss und auch nicht mehr darf, Nein. weil das mich unglücklich macht am Ende.
1: So ist es. Also du, du, du würdest immer noch nach einem fehlenden Puzzlestück suchen, mhm. warum deine Selbstverwirklichung nicht stattfindet wo doch schon so viel rein investiert wurde an mhm. Wissen, Zeit und so weiter. Gerade mit dem Talent der Bühne, also ich, im Buch beschreibe ich's. ich es. Ich habe mit meiner Mutter, bevor sie verstarb, sehr oft Fernsehen geschaut. Sie konnte nicht mehr so gut kommunizieren, haben halt zusammen Fernsehen angeguckt. Und da haben wir halt Sendungen angeschaut, wie Deutschland sie sucht den Superstar. Und also solche, solche typischen, wie nennt man das, Shows, wo sich jemand präsentieren will. Und da stehen halt Menschen auf der Bühne, die glauben, sie können singen. Mhm. Und es hört sich halt furchtbar an. Ja, krächzt. Und dann sitzt da vorne jemand, der macht die dann noch nieder und sagt, mein Gott, das kann man sich ja überhaupt nicht anhören. Mhm. Ja. Meiner Mutter tat das immer weh. Ich fand es nicht so schlimm,
2: mhm. weil ich
1: wusste, dieser Mensch spürt, er gehört auf die Bühne. Mhm. Und er sucht das Naheliegendste, mit dem man auf die Bühne geht. Ja. ja, schade, dass er aber dafür jetzt gerade kein Talent hat. Mhm. Also kann man die Bühne ja auch vielleicht mit anderen Mitteln und Methoden für sich erobern.
0: Das zeigt auch wieder, dass es ein Weg ist und dass es viel um Ausprobieren auch geht. Genau. Und zu sagen, ich, ich zeige mich der Welt ja. und ich probiere ein bisschen aus und dann ja. im richtigen Umfeld, in der richtigen Atmosphäre.
1: Das ist auch der Grund, warum die, die Menschen, die dann abgelehnt werden, mhm. wo dann der, 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 einer aus der Jury sagt, das ist ja furchtbar, hör mhm. bloß auf zu singen, die fühlen sich total abgelehnt und, und gehen in Widerstand. Mhm. Ich lasse mir gar nichts sagen und so weiter. Weil diese Menschen spüren, ich habe das Talent zur Bühne. Mhm. Was sie nicht verstehen, ja hast du, aber du kannst trotzdem nicht singen. Also such doch mal einen anderen Weg. Und das gibt es für viele andere Themen eben auch. Viele Leute, wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, sie haben Kommunikationstalent, ich kann keine Sprachen, sage ich, ja, ich, ich tue mir auch schwer mit Sprachen, trotzdem habe ich Kommunikationstalent. Es gibt ja noch ganz andere Formen Kommunikation zu leben.
0: Mhm. Das heißt auch da ein bisschen kreativ zu sein, diese Talente mal ein bisschen zu interpretieren und nicht nur das nächstgelegene. Genau, spielen,
1: mhm. austesten, mhm. herausfinden, nicht suchen das spielerisch herausfinden, immer wieder mal was Neues angehen.
2: Mhm. Ja,
1: auch Dinge tun, wo der Verstand nicht gleich sagt, ja, das macht Sinn, weil dafür kriegst du ein Zertifikat, sondern einfach mal Dinge tun, wo man merkt, hey, das macht Spaß, das macht Freude. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das kann sowas auslösen.
0: Das, das, das Erlebnis hatte ich mit dem Begriff der Autorität, weil ich da etwas ganz Negatives mit verbunden habe und gesagt viele. habe, nee, also das kann nicht sein, das will ich nicht, das bin nicht ich. Und du mich dann darauf hingewiesen hast, Mensch, da gibt es doch auch ganz andere Möglichkeiten, eine Autorität zu sein. Mhm. Es ist doch nicht immer nur der blöde Chef, ne, der dich schlecht behandelt oder derjenige, der keine besonderen Werte hat oder sowas. Es gibt doch ganz andere Möglichkeiten. Und das sind so ja.
1: Und da fällt mir eine Gegenfrage sogar ein. Ja. Und seitdem du diesen Begriff Autorität, dem du ja auch zugeordnet wirst, du mhm. bist eine Autorität, seitdem du den anders ziehst, den Begriff, mhm bin ich mir relativ sicher, weil es geht ja immer mit Spiegelverfahren und wie du reinrufst, kommst zurück, mhm. dass du ganz viele Autoritäten inzwischen kennengelernt hast, die du auch nicht so wahrnimmst wie die Autoritäten früher.
0: Ganz viele, ganz viele. Und die mir Mut machen, dann wiederum auch meinen Weg zu ja, gehen, super. weil ich sehe, wie es anders funktionieren kann. Super.
1: Weil wenn wir in unserer Bubble sind, ich war ja auch mal Topmanager, manager ich kannte nur Topmanager und mhm. deren Verhalten und ich habe mein Verhalten entsprechend auch gesehen. Mhm. Also wenn wir aber aus unserer Sichtweise, manchmal sogar aus unserem Verhalten rausgehen können, dann mhm. begegnen uns auch andere Arten von der Gattung Mensch. Mhm.
0: Und vor allem, wenn man dann versteht, wie man mit seinen eigenen Talenten diese Autorität leben kann. Ja. Weil du hast zu mir ja auch gesagt, ich brauche gar nicht diesen Thron, ich brauche gar nicht die Macht, um Autorität auszuüben. Nein. Das kann ich auch sehr gut über meine Art, über meine Stimme, über das bestimmte, aber trotzdem freundliche Sprechen. Ja. Also es gibt so viele andere Möglichkeiten und wenn man diese Zusammenhänge versteht, das ist erleichternd, möchte ich mal sagen.
1: <lacht> Wenn man sie für sich erkennt und ja. dann noch erleben darf, ja, ja, das ist richtig. All das findet sich eben in diesem Begriff Lebensaufgabe, der häufig noch von den sehr nüchternen Menschen ähm, torpediert wird, so ein mhm. Quatsch und so weiter. Aber zu glauben, dass wir hier auf der Welt sind, nur um zu atmen, zu essen, zu trinken und uns zu vermehren, mhm. das ist ein völliger Unsinn. Nichts auf diesem Planeten ist sinnlos hier, mhm. also haben auch wir einen Sinn, warum mhm. wir hier sind. Jeder Stein hat einen Grund und eine Ursache, eine Folge, einen Sinn, also haben wir das auch.
0: Du sprichst von der Lebensaufgabe. Gibt es eine Lebensaufgabe oder kann man das auch im Plural? Mehrere? Genau,
1: auch da wir dürfen uns nicht immer so strikt einengen. Mhm. Ja, möglicherweise hat ein Mensch auch mehrere Lebensaufgaben hintereinander, mhm. weil es so eine Art Verkettung auslöst. Die könnte man dann auch wieder zusammenfassen und sagen, diese sieben Lebensaufgaben sind eigentlich eine.
2: Mhm.
1: Könnte man ja auch so sehen. Mhm. Also sich da so streng festzulegen, so ist es jetzt und fertig. Mhm. Ähm, ja. Generell kann man aber sagen, wenn du viele Talente hast, extrem viele, dann hast du natürlich schon eine Schwierigkeit, die alle in einer einzelnen Lebensaufgabe zu bündeln. Mhm. Also, wie willst du das machen? Geht, aber ist schwieriger, wie wenn du zwei, drei Talente hast und du hast ein Tool gefunden, wie du die ausleben kannst. Mhm. Dann ist es wahrscheinlicher, dass deine Lebensaufgabe eine Begrifflichkeit beinhaltet.
2: Mhm.
1: Was mir aber ehrlich gesagt noch viel wichtiger ist, ist, dass die Leute, die eine Lebensaufgabe suchen oder eine Berufung, dass denen klar ist, dass die Lebensaufgabe nicht per se das Paradies bedeutet.
0: Das erinnert mich an die Inhalte deines Buches, denn es, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich habe es hier seit dieser Woche erhältlich. Ähm, du schreibst, dass man, wenn man die Lebensaufgabe gefunden hat, ist man ja eigentlich nicht am Ende. Ne?
1: Nö, dann hat man erstmal nur den Platz gefunden, an dem man seine Talente bestmöglich ausleben kann. Ja. So Und jetzt wird es richtig wichtig, was der Charakter oder die Persönlichkeit damit veranstaltet. Mhm. Denn man kann seine Lebensaufgabe auch verlierend leben,
2: mhm.
1: wenn man es übertreibt zum Beispiel. Na, also wenn man zum Beispiel als Lebensaufgabe erkannt hat, ich will Menschen retten, mhm. ich bin ein Guardian Angel of Life, ein Schutzengel des Lebens, das wäre mhm. der Archetyp, der da gut dazu passt. Mhm. Und jetzt tut man es aber so massiv, sich da drin hineinwirtschaften und verausgaben, dass man sich selbst verbrennt, ausbrennt und dann stirbt man zehn Jahre früher, mhm. ähm, weil man sich da völlig hineinbegeben hat. Mhm. Oder schauen wir uns diese ganzen Künstler an, diese Musik. Warum, warum sterben so viele Musiker früh, mhm. meistens an Drogenproblemen, aber es gibt noch andere. Warum stirbt eine Houston, eine Michael Jackson, ein Elvis Presley und Kurt Cobain und so weiter mhm. und so weiter. Warum sterben die alle so früh? weil sie ihre Lebensaufgabe schon gelebt haben. Ich bin Musiker, ich habe eine Botschaft. Das sind ja meistens auch keine langweiligen Lieder, die gesungen haben, mhm. sondern Lieder mit tiefen Botschaften. Aber sie haben sich so verausgabt, also der Elvis Presley, der ist ja in, in Las Vegas da, jeden Tag dreimal auf die Bühne auf eine, für eine mhm. Show. Sie haben sich so verausgabt, dass sie sich verbrannt haben. Und ähm, das ist nicht im Sinne der Lebensaufgabe, sonst wäre es die Todesaufgabe, ja? sonst würde es ja anders heißen. Mhm. Ja, sie sollte ja auch Leben schenken, ja. Lebendigkeit. Und nicht, dass du dich da völlig ähm, zermarterst Ich kann verstehen, wenn man mal was gefunden hat, wo man aufblüht und man merkt, hey, da bin ich richtig gut drin, mhm. dass es einen mitnimmt. Mhm. Und dann darf man da auch mal rumtoben eine Weile. Mhm. Aber dann muss irgendwann mal auch da oben so
0: langsam der Schalter kommen und sagen, hey, fahr mal runter. Mhm. Das heißt, die Menschen, die behaupten, dass man, wenn man... Andersrum, dass wenn man ein Burnout hat oder in irgendeiner Form krank wird von dem, was man tut, dass der Grund dann automatisch ist, dass man nicht das tut, für was man eigentlich da ist, dem würdest du widersprechen.
1: Ja. Mhm. Ich würde zwar zu 80 Prozent zustimmen, das mhm. ist wahrscheinlich in 80 Prozent der Fälle so, mhm. aber ich würde zumindest mal noch diese anderen 20 Prozent stückeln in andere Gruppen mhm. und bestimmt ist eine Gruppe dabei, die zwar tut, wofür sie im leben, sich prädestiniert sehen mhm. und auch die Talente dafür haben, aber es einfach überziehen und übertreiben mit dem Einsatz und der sogenannten Work-Life-Balance.
0: Mhm. Spannend. Eric, was erwartet dich in den nächsten Wochen und Monaten im Zusammenhang mit dem Buch? Gehst Puh. du auf Tournee? Was machst du? <lacht>
1: Ja, mein, mein letztes Buch war ja unter dem Eindruck von Corona und man zittert da ja schon wieder mhm. äh, so ein bisschen mit. Was wird denn diesmal sein? Mhm. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Mhm. Ich hoffe möglichst viel, mhm. möglichst viele Einladungen zu Vorträgen, zu, zu Austausch, zu Menschen kennenlernen. Ich Ich. ich, ich, ich ich freue mich auf Erlebnisse, mhm. wo ich zuhören darf und wo, wo ich Geschichten höre, die ich wieder weitergeben kann.
0: Mhm. Und das machst du auch in deiner neuen Fernsehshow. Da hörst du auch anderen Menschen zu. Magst du da nochmal einen Einblick geben, was die gerne. Menschen da hören? Können? Hiermit
1: auch die Einladung, dass du gerne mal kommst. Ja. Ähm, bei QS24, mhm. einem Schweizer Fernsehsender, bekannt auch unter das Gesundheitsfernsehen, mhm. äh, gibt es eine äh, Fernsehsendung, die nennt sich äh, Zeig dein wahres Gesicht. Man mhm. könnte auch sagen, Zeig dein wahres Ich. Mhm. Ähm, ich lade da Menschen ein, die, wie ich finde, nicht oft genug gesehen wurden oder noch nie gesehen wurden. Also mhm. zumindest nicht von der Öffentlichkeit, mhm. obwohl ich finde, dass ihre Botschaft unheimlich interessant ist und vor allen Dingen eins authentisch. Ich kann, der Mensch, der vor mir sitzt, bei dem sehe ich auch als Gesichtleser, das, was der da tut, dafür wurde der auch vom Leben berufen. Mhm. Und deshalb ist es mir umso wichtiger, dass dieser Mensch eine Bühne bekommt. Und die gebe ich dann gerne diesen Menschen.
0: Schön. Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch Danke zu sagen. Danke, dass ich ein Teil dieses Buches sein durfte, das dass ich mitwirken durfte und dass du meine Talente nicht nur gesehen hast, sondern auch alles dafür getan hast, dass sie in die Welt kommen. Das ist sehr besonders. Danke dir.
1: Ich habe dir zu danken, dass du mich so großartig unterstützt hast bei dem Buch. Und ähm, diese Zusammenarbeit, die war sehr wertvoll. Und ähm, hat mir auch wieder ein paar neue Sachen gezeigt. Mhm. Und ähm, also herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Und ich glaube, wenn wir am Ende sagen können von dem Buch, ich sehe dich, ähm, ich habe dich nochmal neu kennengelernt, mhm. ähm, dann ist das schon mehr, als man hätte vorher erwarten
0: können. Das ist so, ja. Ich lese deine Lebensaufgabe seit dieser Woche im Handel. Vielen herzlichen Dank, erik und bis bald.
1: Vielen Dank. Mhm.